0: Olá, sejam todos muito bem-vindos à cobertura Gregário Cycling Specialized. Hoje para falar da etapa 3 do Tour de France, o último dia na, na Dinamarca, vitória do holandês Dylan Groenewegen, uma vitória que traz uma certa polêmica, ao mesmo tempo que traz também uma redenção. Ontem a gente viu a vitória do Fabio Jacobsen, o um outro holandês pela Quick Step, essa vitória sim que fez todo mundo sorrir. Ele que teve um longo período de recuperação em função do acidente, e hoje, no dia seguinte, é, o, o principal vilão da história do acidente, do Fábio Jacobsen, consegue conquistar a, uma vitória no sprint muito disputado, que teve ali muitos entraves, muitas é, disputas. Teve até inclusive uma cena bem marcante do Peter Sagan reclamando do Walter Van Aert na linha de chegada. A leitura labial ali não deixava dúvidas da raiva que o Peter Sagan passou. E atrás dele, uma série de outros ciclistas que também é, têm histórias para contar. O Caleb também ficou insatisfeito com ali com a disputa por posição. O Fábio Jakobsen é, perdeu a última curva, o posicionamento dele, e ficou fora da disputa pela segunda vitória consecutiva. Para falar sobre isso comigo, é, eu convido aqui, diretamente da sede da Specialized aqui em São Paulo, em conexão com a Romênia, para falar com o Nicolas Sessler, o nosso craque Nico, sempre ele, muito bem-vindo, Nicolas Cessler. vem para a área, se junte a gente. Você que prometeu e cumpriu, Nicolas, andou na fuga na etapa de hoje. Que orgulho de você, que orgulho de poder acompanhar. E quanto a etapa, a etapa do Tour de France estava ali meio morna, meio ali, é, não vai nem vem. É, a gente ficou de olho em você, ficou na torcida. É, como é que você está? Como é que você está se sentindo? É, imagino que cansado você está, mas imagino que feliz também, né?
1: <risos> fala capitão, fala galera. É, vou te falar que hoje hora extra aqui para <risos> para chegar no na cobertura do Gregário, porque o empenho é, foi grande, na depois de uma etapa também longa, 210 km na fuga, 3.000 3.500 de acumulado com subida. Então, a bateria tá baixa, mas precisa falar, né? O Radio Nico e a, como o pessoal me chama aqui, né? tinha problema para sintonizar na, durante a etapa, mas agora já, já recuperou o ar e estamos em dia.
0: Que bom, Nico. A etapa foi muito legal, né, cara? É, aliás, a sua etapa, principalmente, andar na fuga, estar tá ali na disputa, é, participar da, dos prêmios secundários ali, uma pena que é, é sempre ingrata essa vida de atacante. É, no, em compensação, no Tour de France aqui, a gente só viu um ciclista indo para fuga Uh, o Magnus Cort Nielsen, que estava amarradão, ele estava com a camisa de bolinha, hoje tinha três pontos, três subidas categorizadas, e ele passou em primeiro em todas elas. Inclusive, personalizou o capacete. O capacete dele estava de bolinhas vermelhas, curtiu essa onda. E, e se eu não me pode até me entender errado, mas ele fez ali o, o enredo que se queria. É, na Dinamarca, o dinamarquês ali é, se encantando com o público também, trazendo essa alegria do público junto com ele, comemorou as passagens para o sprint como se estivesse vencendo etapas foi um figuraça e, e todo mundo sabia, né, Nicolas, que a, a principal expectativa era para o sprint, todo mundo tinha carta para jogar no sprint, a gente já falou aqui mais de uma vez quando as equipes têm essa, essa expectativa, elas não vão para a fuga as equipes convidadas é, colocaram ciclistas no top 10 hoje, né? a própria Alpa, Alpecin, que é uma convidada compulsória, né? a Total Energies e a Arqueia, por exemplo, colocaram ciclistas no top 10 da etapa, ou seja, nem, nem para esse tipo de coisa, para esse aquecimento da corrida, as equipes convidadas quiseram se prontificar na etapa de hoje, é, foi ali em certos momentos, né, como eu já falei, até mesmo um pouco monótono, porque a grande tensão, a grande expectativa estava no final da etapa e isso se confirmou, foi um sprint é, envolvente ali com todo mundo batendo guidão, disputando espaço e com bastante resenha a gente conversar depois disso né?
1: é. é a vida de atacante é ingrata, como você falou, né, muita gente pergunta e aí, a fuga vindo em gol? Eu falei, rapaz novent... de cada 100, 99 não vingam. E <risos> tem uma que, que, quando bate um milagre, dá certo. E se eu tô empenado, eu não posso nem imaginar o Magnus corte né? Que já são dois dias de fuga seguidos e hoje sozinho, né, cara? E tem dois lados da moeda, né, se por um lado é, é duro, porque no final das contas você acaba tendo que rodar todo dia ali na ponta, por exemplo, é, uma etapa como hoje, eu, eu tinha uma fuga, fiquei 180km escapado, é, nós éramos quatro na fuga, pois termina com, não sei, 250 watts de potência média, 270 e poucos de normalizada, para mim que peso pouco menos de 60kg, e você imagina então o Magnus Corte que é um cara grande, rodando sozinho ali, ele queima aí uns tantos hambúrgueres, é, umas, tantas, umas tantas pizzas que ele pode atacar no buffet de, depois. Mas pelo outro lado, é muito legal. E eu falo de, de quem gosta de fazer isso, né? Normalmente o atleta que gosta de andar na fuga, ele se sente bem. Você tem um prazer, porque é muito divertido você aparece, as pessoas estão ali torcendo, tem toda uma adrenalina de vai não vai, ainda que a fuga de hoje no Tour de France foi bem protocolar, né, Ele saiu de bandeira, só o Magnus atacou, ninguém quis saltar, o que é raro, mas normalmente existe uma disputa, não é tão fácil entrar na fuga, existe uma adrenalina, né, é aquela sensação de, pô, conseguir objetivo cumprido, e traz um retorno também muito legal de questão midiática, né? Porque dependendo da estratégia do dia que tua equipe tenha e dos seus objetivos de, dos teus patrocinadores, ou dependendo do estilo da etapa, é, é uma excelente jogada, é uma excelente visibilidade, traz muito retorno você estar tá na fuga. Como é o caso do Magnus Cort, né? Pô, ele é dinamarquês, ele vai numa fuga, ele pega a camisa de montanha, ele vai vestir essa camisa por mais alguns dias cara, isso é muito legal, ele tá aparecendo pro mundo inteiro, na televisão a nível mundial, então todos os patrocinadores e o nome dele, e outra você nas estradas que você treina cara com toda essa galera todo esse público que a gente tá vendo na Dinamarca dá até arrepio de você tá andando ali na ponta, aparecendo pro pessoal que, que gosta e tá sempre te, te assistindo então, posso te dizer que Magnus Cort vai dormir em penadaço, mais feliz
0: Pois é, esse é o charme de quem vai para a fuga, né, Nicolas, de quem tenta, e, e como diz o Macron uma vez, que eu nunca esqueci comentando o Tour de France, é um cara que desafia o impossível, né, porque sempre é, é, é muito mais, é fisicamente mais fácil o pelotão andar mais rápido do que a fuga, e, e só quando o pelotão vacila, cochila ou dá algum mole que a fuga vinga, né? e isso é, é ingrato, mas tem que tentar, porque às vezes o pelotão cochila mesmo e, e dá a chance para a fuga. Agradecer a todo mundo que está comentando aqui com a gente, quem está ouvindo o nosso podcast, como sempre costuma ouvir é, no Spotify, no Apple, a gente está fazendo um formato novo, trazendo o, o Gregário Radio e trazendo essa cobertura para o YouTube, então a gente está ao vivo gravando, e tem uma galera comentando aqui com a gente, é, bastante gente, o Fernando, o Fabiano, o Sérgio, é, uma galera aqui com a gente ao vivo, é, a próxima vez que você ouvir, saiba que às 5 da tarde a gente sempre faz essa transmissão aqui de cada etapa, amanhã é, não tem etapa no Tudo de França, não vai ter essa, essa cobertura às 5 da tarde, vai ter o Gregário Radio Normal, é, provavelmente até sem a participação do Nicolas, que vai estar em trânsito, mas um programa muito especial para falar um pouco além do Tour de France, falar das outras notícias também. Olha aqui o Franklin Rios também é, entrando aqui na área. É, muito bem-vindo, Franklin. Todo mundo que comentar vem aqui para a telinha, a gente vai comentando, vai respondendo na medida do possível cada uma das perguntas. Agradecer aqui é, mais uma vez a, a Specialized, que cede para a gente o espaço e, e abre essa porta para a gente fazer essa transmissão e os outros parceiros que estão com a gente nessa cobertura, a, a, o Strava, que tem feito com a gente é, uma série de informativos sobre o, o hub do Strava, o hotsite, que eles criaram só com as informações dos ciclistas que estão no Tour. Então é muito legal, por exemplo, que, que uma das subidas da etapa de hoje, é, o pelotão não conseguiu pegar o melhor tempo, o com, continua com a comunidade, como diz o Strava, é, por dois segundos ali, eles não conseguiram passar. Eu fiquei até curioso, porque o Magnus Corte. Pegou todas as seis montanhas, mas não deve ter passado mais rápido por elas, porque estava sozinho, não tinha nem esse compromisso de subir tão rápido assim. E tem também a, a, a Z2, que é a nossa outra parceira nessa transmissão. Você pode entrar no Instagram da Gregário agora e ajudar a gente a escolher qual que é o momento Z2 dessa etapa 3. Tem duas escolhas, Nicolas. Uma é essa que a gente está falando agora, do Magnus Nilsson que se divertiu a beça é, nessa etapa, com a camisa de bolinha, pegou todas as, as metas, enfim tem aí é, entretido a galera nessas duas etapas da Dinamarca, a outra é o, a vitória do Dylan Groenewegen E aí a gente tem que falar primeiro é, de como é que foi o sprint, de como é que foi essa disputa, porque foi tenso, foi nervosa, teve consequências, o Waldo Van Aert aumentou a vantagem dele tanto na camisa amarela, que ainda é algo provisório, mas muito honroso para ele, mas também somou importantes pontos é, para a camisa verde, que é um objetivo que ele quer é, conquistar em Paris. Mas é o terceiro dia seguido que ele fica em segundo lugar, Nicolas. É, é, é para comemorar e para ficar triste ao mesmo tempo, a gente ainda não viu o Valdo Mananto cruzando a linha de chegada aí, plenamente feliz com esse resultado. É, eu queria que você comentasse primeiro essa situação de ser segundo, né, porque ele acabou falando assim, só é segundo que tá sempre na briga, mas para depois a gente falar do Dylan Grunewagen em si, cara. Lembro um pouco
1: o Sagan algum, em, num, em alguns tours faz alguns anos, eu não lembro qual, mas várias vezes, né, ele tava sempre ali segundo, terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto e demorou para romper a barreira e hoje foi por que, milímetros, né, que assistindo depois os sprint da chegada, que o Van Aert não conseguiu, e, e é o que ele falou, Para você ser segundo três vezes nas três etapas, é porque você tem que estar com o melhor, e, e, e lembrar, né, Leandro, uma corrida de bicicletas, uma corrida de, de estrada, raramente ganha o cara mais forte naquele dia, Muitos componentes que, que podem alterar essa, esse jogo de xadrez e o que acontece, né? E são milímetros, né? E, e literalmente milímetros é o, são o que de, foi, foi decidida a etapa de hoje, por exemplo. E aí você entra na, na questão dos Marginals Games. Um detalhe, eu falava outro dia, né? Aquela questão do um Sprinter, ele tem que ser muito agressivo. Até comentando um pouco a questão da agressividade do Sagan. Como você vê, por exemplo, como ele entra na última curva Sagan. Cortando todo mundo por dentro e jogando, ele meio que acabou sendo a culpa que tirou o Jacobsen do posicionamento, de certa forma, né? Porque depois bagunçou todo o trem de embalada das diferentes equipes. E são, assim, aquele momento que, de, de hesitação de menos de um segundo, né? De um pensar, toca o freio ou não toco, tiro para cá, tiro para cá, definem a, a vitória numa numa condição dessa. Conclusão no caso do Van Arte. É... Ele é, do, ele é um dos caras mais fortes da Europa. <risos> isso tá claro. Ele vai estar tá sempre é, na briga, e, né? Sim? Ele vai estar tá sempre na briga. E aí a gente lembra daquele podcast que a gente fez com o Johan Museu, né? Que era o Leão de Flanders, um cara que ganhou Paris-Roubaix, uh, Tour de Flanders, campeão, campeão do mundo e tudo. E ele falava, cara, onde já se viu alguém que é capaz de ganhar uma etapa no Moventure, uma etapa de, de sprint com e uma etapa de contra-relógio? Nem merda nem Merckx fazia isso no mesmo turno então o Van Aert quem sou eu para falar que o cara não tá aí porque ele fez três segundos não, certamente ele vai ganhar uma etapa cedo ou tarde, meu grande ponto com a questão do Van Aert é a maneira que a Jumbo como equipe tá correndo porque o fato dele ser líder o fato dele tá sprintando, o fato dele tá indo em busca, significa que de certa forma a equipe tá gastando balas custa energia, e um Tour de França é longo Controlar uma corrida, Leandro. Custa gregário. Custa força. E aí eu faço a brincadeira de força é como dinheiro. Por mais que você tenha muito, se você gastar demais, uma hora você fica sem. E, então, é uma estratégia. Eles sabem o que fazem, mas claramente o Bolt Van tá correndo para ser vestir de amarelo para ganhar uma etapa. Mas e onde fica o objetivo final da Jumbo Visma? O que, que eles querem? Vestir de amarelo o máximo tempo possível com o Van Ganhar etapas com o Van ou ajudar Roglic e Wendegard a ganharem o Tour de
0: France? É, essa é uma boa pergunta, Nicolas, porque fica realmente complicado. Tanto, a sorte é que eles não tiveram que controlar tanto assim a etapa hoje foi é, suave, mas uma etapa com mais fugas e até, inclusive, era o que se esperava, né, de ver algumas equipes tentando movimentar a etapa, é, poderia ter causado isso. Agora, eu queria voltar para o sprint, porque, como você mesmo falou, o Peter Sagan foi um dos que mais disputou posição ali, mais deram é, cotovelada, chega para lá, chega para cá. O, o Fábio Jacobsen tentou fazer a curva sem frear, abriu um pouco mais. Teve um ciclista da Intermachia que estava muito mais lento, que já estava terminando o trabalho dele, que atrapalhou ele ali na saída da curva também. E, e aí o trem é, descarrilhou, vamos dizer assim, como você mesmo disse, é, o próprio Morkov depois lamentou que o trabalho da equipe não tenha sido tão bom, porque ele e o Senecal, Senechal é, puxaram ainda um bom tempo sem o Fábio Jacobson na roda, o Fábio estava na roda do Caleb Iwin, achou que ali era um bom lugar, depois ele ainda se complicou porque o Caleb ficou completamente preso, porque o Valtlanar... É, mudou um pouco a linha dele, fechou a porta do Sagan e isso fechou, por consequência, todo esse caminho pelo lado direito, onde os outros velocistas podiam tentar passar. É do jogo, só que o, Peter, o mesmo Peter Sagan que brigou, 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 reclamou desse movimento do Walter que mudou de direção, mudou mesmo, é, nada tão assintoso assim. E ficou ali uma cena Ele bem cabe, chamativa... Né, cara?
1: Lembrando que o próprio Peter Sagan já foi relegado de sprints e punido é. várias vezes. E o quanto que o bicho se mexe também. Ontem a umbrada, por exemplo, que ele Sim. Sagan com o, com o Jacobson no final. A... De novo, um sprinter tem que ser imbecil, Leandro. Foi o que ele você falou ontem, né? tem que ser um pouco sacana, ele tem que ser sujo. Porque se ele for muito limpo, vamos falar a verdade, assim... Vamos dizer que ele quiser jogar sempre, oh, eu vou passar sem esbarrar, oh, desculpa tal. Não. Você tem que ser um pouco sacana sabendo tipo, tô sacaneando o cara, entrei por dentro aqui, fechei a curva e joguei o cara pra fora. Como um piloto de Fórmula 1, ele tem que ter essa pegada, ele tem que mostrar. O Sagan tem muito disso. E por isso que ele ganhou, ele ganhou um monte de coisa no sprint. O Nicolas, essa é a real. Você cê pensa demais e for muito gente boa, você não, não sai pra ser sprinter. Essa aqui é a realidade.
0: Deixa eu voltar com o Bruno aqui para a nossa tela. A, pergunta, a frase dele é o Dylan já foi punido, não pode levar essa curva para o túmulo. Porque o que você está falando, e eu vim trazendo essa conversa nesse caminho realmente para falar que na volta da Polônia em 2020, o Dylan Grunewagen fechou a porta para o Fábio Jacobsen, fechou de uma forma muito assintosa, jogou o ciclista no gradil, o gradil não estava travado, criou um acidente que poderia ser muito menor se a velocidade da chegada não fosse uma descida e se esse gradil fosse preso. Mas o fato é que a coisa tomou uma proporção extremamente absurda, o Fabio Jacobson é, perdeu todos os dentes da boca, teve que fazer, teve é, perda óssea, teve uma série de problemas, pôs a vida em risco, em é, é, risco de morte, conseguiu se recuperar, nunca perdoou de Dylan Grunewagen, declara inclusive hoje, depois da etapa, que a relação com, entre eles é, é nula, a, a, a simpatia dele pelo Dylan é zero, mas, muita gente que assiste a prova hoje, ainda traz esse ranço, porque é, não, é impossível alguém que tenha visto aquela cena não tenha criado uma antipatia por ele. É, e, e ele hoje, na hora que ele cruza a linha de chegada, e por sorte foi depois do Jacobson, porque se fosse ontem a vitória dele, é, talvez ele tivesse que lidar com essa pressão ainda maior. Né? O fato do Jacobson ter ganhado ontem, falou assim, pô, a história já acabou, o cara já está ganhando etapa, então eu também já posso também reviver a minha nova vida, inclusive numa nova equipe. É, esse é um é. tema muito delicado, porque eu achei bonita a vitória dele, foi uma vitória milimétrica, que ele achou ali uma posição, é, virou sobre ciclistas muito bons ali, o top 4 estava é, o Saga em quarto, o Jasper Philips em terceiro, o Waldo Van Aert em segundo, e ele lá em primeiro, e, e ao mesmo tempo, esquisito. Cara, é, é muito delicado. É,
1: e tem esse fine line aí sobre até onde o fair play, até onde vale um sprinter ser agressivo e não. Que um sprinter tem que ser agressivo e tem que ter essa, essa pegada de tomar risco, sim. Mas, por exemplo, a gente discutiu isso na mesa do jantar agora, olhando o sprint. E, porque aqui o sprint, na, na etapa de hoje em civil, também foi bem perigoso e, e, e tinha uma questão. E a gente falava, no final das contas, quem que faz a prova? Somos nós ciclistas. Quem que cria situações de riscos? tá? A organização, o, o modo como o gradil é colocado e uma série de coisas proporciona-se mais ou menos. Mas somos nós que tomamos as decisões em cima da, em cima da bicicleta de é, back-off, né, de, de frear, de levantar o pé e de não se meter naquele espaço, ou não. Então é uma decisão muito delicada na hora que o cara está, até que preço, né? Até quanto vale vencer a qualquer custo. E por vezes, no calor do momento, como todos os humanos, a gente vai além. É um pouco a situação que passou com o Dylan Krunewergen, dois anos atrás, lá na Polônia, e gerou todas essas coisas. Que alguns são mais sacanas que outros, isso é certo. E, e são conhecidos por serem assim, né? E, e, e tem essa fama. Agora, de certa forma, são seres humanos, né, Leandro? Então, o cara pode... Ele, vamos dizer, ele tinha razão na decisão dele na maneira que ele jogou lá atrás? Não. Foi um idiota? Foi. Mas todos são humanos, erraram, pagou o preço por isso, é, pagou financeiramente por isso, porque o salário dele foi reduzido monstrosamente mudou de equipe, e ele meio que deixou isso sair, né, vamos dizer, como um cara que às vezes cometeu um erro, foi pra prisão, pagou preço por isso, e quer continuar. É, é. um pouco essa relação, e acho que o próprio Desabafo, né, ele teve uma entrevista muito emocionante, né, chorando e,
0: e tudo, na etapa é. de hoje. Ele era o vilão da história, e, e na verdade, não era para ser uma história de vilão e, e, de, e de mocinho, né? É uma história não é que tem mais. É uma história de vilão
1: ou de mocinho. É a verdade tal qual é. Ele é. foi idiota, foi imbecil, pensando que podia ganhar a qualquer custo, colocou a vida dos outros em risco, como um cara bêbado na estrada, dirigindo o carro, faz o mesmo.
0: É. não, você tem, tem razão, e eu acho que isso poderia ter acontecido hoje. A forma como o Sagan é, empurrou o seu rival ali na, na disputa por posição, a forma como se fecha um ou outro ciclista é, é sempre uma chance iminente isso acontecer. Então é difícil, é difícil, é difícil perdoar, é difícil tratar
1: muitas com... vezes você dirige bêbado e não mata ninguém. É. de vez é. em quando você mata e aí, você se perdoa pro resto da vida certamente a família do cara que, vo... que o bêbado matou nunca vai perdoar o bêbado é, é não é, é, é a relação do do, Jacob, do Jacobson com o Grunewagen Jacobson nunca vai perdoar o Grunewagen porque ele foi um idiota agora, o bêbado e assim se vê do Grunewagen tem esse remorso pro restante da vida
0: é, eu acho que é esse é o ponto, e, e, e aí traz aí toda uma, uma reflexão do que, que vem por aí, é, a gente lembra que, já, já saindo um pouco do, desse assunto em si, porque eu concordo contigo, eu acho que é mais uma questão de sentimento, de simpatia, de começar a ver o Dylan e falar Pô, que legal que esse cara está ganhando de novo, porque era um ótimo ciclista antes dessa cena toda, tinha vencido o Etapa no Tour em 2018, em 2019, é, depois em 2020, já ficou fora, aconteceu o que aconteceu na Polônia, a equipe Jumbo-Visma se moldou de uma forma que não cabia mais um velocista puro igual ele no time, é, ele saiu com uma certa, até uma certa anuência da equipe para esse projeto da Bike Exchange, para ser o líder, para liderar a equipe no Tour, e carregou muita pressão é, nesse sentido, e conseguiu entregar uma vitória de etapa com uma pequena corneta de deixar o Valtvanarte em segundo de novo. Deixou ali uma certa lembrança para a sua ex-equipe é, quando ele entregou essa vitória de etapa. É claro que a Jumbo Visma tem opções muito maiores e, e a própria liderança que o Valtvanarte tem na classificação geral e na classificação por pontos minimiza um pouco falei, isso. Né? É, isso. É, é, é tipo o famoso chupa que, né? Assim, você está discutindo é, pequenos detalhes com uma gigante igual a Jumbo Visma. Agora, voltando aqui para agradecer todo mundo que está comentando aqui, eu estou começando até a ficar difícil de acompanhar todo mundo, mas muito legal essa experiência da galera participando aqui com a gente ao vivo é, no nosso canal no YouTube. É, lembrando que esse podcast depois vai estar disponível no seu é, player de podcast favorito e, e todo dia a gente está gravando é, a cada, após cada etapa. Nicolas, é, no fim das contas, o vento não causou grandes estragos assim essa, essas três etapas na Dinamarca. Amanhã a gente tem um dia que não chega nem dá para chamar de descanso, mas de transição, porque eles vão viajar é, lá para a fronteira da França com a Bélgica para começar uma segunda semana que promete muita emoção, que aí ele vai ter os pavês, vai ter novamente a expectativa de vento, algumas é, pequenas arapucas ali, como você também gosta de dizer, para essa semana, até a primeira etapa em montanha, na Planche de Bellefield. Então, a gente vai ter aí uma semana bastante desgastante, bastante, com bastante expectativa de todo mundo que está acompanhando o Tour de France, é, e esse começo foi muito bonito, porque tinha muita gente na rua, na Dinamarca, fizeram uma super festa, e, e algumas acidentes, né? no finalzinho da etapa de hoje, a gente viu alguns ciclistas que brigam pela geral, é, não tomando tempo porque teve movimentações do pelotão, mas em função de um acidente que teve ali, principalmente um acidente que teve ali já para o final da prova, antes dos três km mas é, já para o final da prova, tem onde próximo. o Rigoberto Oran, que já tinha caído na etapa dois, caiu também, Chris Froome caiu, o Jack Hay caiu, Caruso, o Mentes, que está em Termaschê, que também tem expectativa aí de um top 15, todos eles tomaram ali um pequeno tempo, 39 segundos a mais, na classificação geral, é com esses tempos que eles vão é, largar na terça-feira esse Nicolas porque o Valto Vanarte está de amarelo aumentou um pouquinho, tem agora sete segundos para trabalhar em cima do Yves Lampert, ganhou também um pouquinho de tempo para todos os outros rivais dele teoricamente já não perde mais numa bonificação, por exemplo a, a liderança na etapa 4 é, qual que é a sua expectativa aí porque está por vir, não, não chega a ser um descanso né não deu tempo é, ainda. não,
1: um né? dia de viagem nunca é descanso, Leandro. Pelo contrário, é pior até. Pref... Posso te garantir que os ciclistas preferem que tivesse uma etapa do que um dia de viagem. É uma porcaria, você fica arrebentado <risos> e chega destruído. Não é verdade, Eu falo falo de experiência própria. E descansar não é... é viajar, não é descanso nunca. Mas, Leandro, o o tour começa na terça-feira, né? Até agora foi só o show. Essa que é a verdade. Só circo, muito ri ri ha etapas aí com alguma atenção, sempre tão tão bem aqui. Mas o tour começa quando chega na França, quando chega essa etapa de Pavé E que aí que começa a separar o, os homens dos meninos e começa a peneirar a coisa de verdade. Isso é o, o consenso geral. E vai ser mas uma boa, semana muito, muito legal de acompanhar, né? A gente tem a etapa dos Pavés é, já na etapa 5, depois a gente tem chegado ao alto, então vai ser uma primeira semana de. aí, na França, já efetivamente, né? Bem interessante, que vale a pena. Eu acho que a partir da etapa 5 a gente vai começar a ter uma ideia de quem vai disputar o Tour e quem não vai, por questões, justamente como você mencionou, tombos, etc. E quem sai lá da etapa dos pavés com, com essas condições, principalmente para o pessoal da classificação geral. E depois vamos ver de cara ao final de semana como que vão ser essas primeiras chegadas ao alto para também testar como que é o estado de forma real dos grandes favoritos, que até agora meio que, no geral, a gente não mencionou muito, né? Porque, de novo, eles não tiveram muito o que mostrar hum. fora é, do, do contra-relógio inicial, mas também não era, era um terreno que não fala em full. Não, de novo, não ia mudar muito no tour. Então, é, peço uma semana boa para continuar acompanhando e ver de verdade o que quem é que vai disputar o turno no restante do, do
0: mês de julho. Você matou a Paul Nicolas, o Tour começa na próxima semana, começa na França. O que teve agora foi apenas umas cerimônias de abertura, um, um protocolo aí de empolgação e de diversão, porque a gente viu ali uma grande alegria, a entidade com a Dinamarca é com o ciclismo, isso foi muito legal. Lembrando só aqui, para finalizar esse programa, que o Valdo Van Aert é o líder da camisa amarela, é também o líder por pontos, a camisa verde. O líder da classificação de montanha é o Conde da Dinamarca, o Magnus Cort nielsen da EF Education. E ele, Tadei Pogacar já lidera a camisa branca. Aliás, lidera desde 2020, né? Que ele... Que 2020... 2020, que ele... É, a gente já essa camisa não é branca, costuma assim, mais 2020.
1: ver o Pogacar com a camisa da UAE, né? Já ficou é. estranho. E eu, eu, eu me liguei no, no óculos, né? O cara, eles já estavam com óculos novo lá, estileira pro cara e tudo, porque os caras já sabem, né? Pô, o cara vai pegar a
0: camisa. Ah, é. 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 mas é, o branco, o, branco, o branco era mais fácil, né? Inclusive, o Dylan Groenwegen também usou o mesmo óculos hoje, é, com a vitória dele com a Bike Exchange. Então, fechamos a etapa 3, fechamos a experiência na Dinamarca, agora, nosso próximo encontro, a gente já fala do ciclismo da volta já em território francês, uma pequena visita na Bélgica, né? porque eles também vão passar por lá, a grande expectativa pelos pavês, então, é o momento de agradecer aqui a todo mundo que participou com a gente dessa transmissão, todo mundo que está ouvindo e compartilhando, não só o nosso link, sigam o nosso canal, a gente tem outras coisas subindo por aqui, é, quase que diariamente, tem muito conteúdo rolando, mesmo nesse período de Tour de France, algumas coisas a gente vai mudar, mas tem muita coisa legal para você, é, tanto de treinamento, de nutrição, é, é muita coisa legal mesmo, para você acompanhar o ciclismo com a gente na Gregário Cycling, essa é a cobertura Gregário Cycling Tour de France Specialized e tem também a parceria com a Strava e com a Z2 são os nossos parceiros que viabilizam todo esse esforço, né, Nicolas para a gente levar o melhor conteúdo para quem, assim como a gente, adora falar de ciclismo, a gente adora e é por isso que a gente faz esse podcast, Nicolas um grande abraço, um bom descanso amanhã você volta a pedalar mas não vai gravar aqui com a gente, vai poder dormir mais cedo. É, boa, boa participação aí na volta da Romênia. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um boletim da cobertura Gregário Cycling Tour de França Specialized, Nico. Isso aí. Não, nós estamos na passada do
1: Tour aqui já, né, Leandrão? Passada do Tour porque até numa etapa que pouca coisa aconteceu, a gente consegue falar meia hora. Então, <risos> você vê que a gente está bem treinado. Não. Valeu.
0: Esse é o nosso novo slogan, Nicolas. A gente adora falar de ciclismo, então não vai ter jeito de fazer esse programa mais curto e por mais que a gente tente. Um grande abraço para todo mundo. A gente se encontra na próxima semana, na próxima terça-feira. Então um ótimo final de domingo para todo mundo. É, a, na terça-feira tem um boletim de novo. Tchau, Nicolas. Vamos despedindo aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Assim que fala, sobe o som. Agora sim. Deixa eu tirar o nosso amigo comentário aqui. Um abraço André Reis. A gente volta na próxima terça-feira.